0: Hello, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que estés aquí escuchando este episodio. Yo soy Giselle Góngora y el día de hoy te voy a dar un tema por el cual creo que es necesario hablar que me he estado cuestionando últimamente y que estoy segura que muchas personas también están pasando por esto o ya pasarán o ya pasaron, pero al final del día es un tema normal, realista y algo incómodo que viene siendo el tema crecer y comenzar a tener prioridades. Entonces, bueno, ahorita les voy a leer un fragmentito, un párrafito que escribí, ya que como les comentó es algo que me he estado cuestionando. El otro día estaba llena de pensamientos y escribí, decidí escribir literalmente lo que se me ocurría y me gustó mucho esto. Quise compartirlo por aquí, posiblemente eh, en la semana voy a compartirlo en post o algo así en la cuenta, pero bueno, se los voy a leer. Crecer implica tener conversaciones incómodas y cuestionar todo. Cuestiona si estás en el trabajo ideal, si estás con las personas correctas, si estás en el momento correcto, si deberías emprender o renunciar, si deberías prepararte más profesionalmente o mejor viajar por el mundo. Crecer es comenzar a marcar prioridades y hacer una lista de qué es lo que te gusta hacer, qué es una responsabilidad para ti y qué es una obligación. ¿Qué haces por gusto y qué no? Crecer es no olvidar quién soy yo cuando estoy haciendo lo que me gusta, quién soy cuando salgo de mi trabajo, cuando nadie me está viendo y cuando realmente estoy disfrutando, gozando y conectando conmigo. He aprendido que crecer es valorar todo. Una salida con mis papás, ver a mis amigas, salir con mi pareja, estar sola, absolutamente todo. También crecer es romantizar en algunas ocasiones todo lo que haces. Desde leer cinco minutos, bañarte, ir por tu café favorito o absolutamente cualquier cosa de lo que hagas. También crecer tiene su parte incómoda, que es saber que esto implica tomar decisiones importantes que se pueden ver reflejadas en tu futuro. Y bueno, hasta aquí corto la lectura. <risas> Ya, ya voy a como que comenzar a hablar sin leer ese parrafito Se los quise compartir, no sé, me gustó mucho Siento que, o sea, literalmente salió de mi corazón Y siento que varias personas o muchos de ustedes pueden llegar a identificarse ¿Por qué? Porque siento que crecer es entrar en crisis eh, Mucho más de lo que entrabas antes, obviamente Tener muchas pláticas incómodas Eh... Cuestionar todo, no sé, o sea, crecer implica muchísimas cosas, ¿verdad? Y quiero aclarar también que no tengo los años del mundo, ni mucho menos. Pero lo que sí sé es que estoy en una edad en donde cada quien comienza a tomar un ritmo diferente de su vida. Está la persona que trabaja todo el día, la persona que se la pasa viajando, los que ya se están comprometiendo, casando, y digo, todo eso está bien, a lo que quiero llegar con esto es Estás donde tienes que estar No hay más Disfruta en donde estás hoy Y trata de sacarle todo el aprendizaje y la experiencia a lo que estás viviendo Aunque eso implique que no te encante lo que estés haciendo Créeme que cada quien vive la vida de diferente manera No compares tu crecimiento mental e interno con la persona que tienes al lado El que estás viviendo hoy es justo para ti y también recordar que tu situación puede cambiar de la noche a la mañana. Nada es para siempre, entonces no hay que vivir agobiándonos. Les quiero compartir una herramienta muy importante que me ha ayudado como que en este proceso, que es tener claro lo importante. Aprender a ordenar el caos de mi vida. Mientras más creces, tienes más responsabilidades y más ocupado te encuentras. Pero si no comienzas a priorizar todo lo que haces, es posible que vivas con estrés. Debemos entender que no todo tiene el mismo nivel de importancia ni la misma urgencia. Hay que aprender a vivir en un balance, en donde sí, estudies, trabajes, viajes o cualquiera que sea tu prioridad número uno en este momento. Siga siendo pues tu prioridad número uno justo, pero que tampoco descuide las demás áreas de tu vida. O lo contrario, que tampoco creas que lo puedes todo y que no necesitas ordenar tus prioridades y que puedes hacer 20.000 actividades al día. También debes aprender a descansar y detenerte. Darte unas vacaciones, aunque sean minis de un fin de semana, es totalmente necesario. Dejar a un lado las tareas o responsabilidades que tengas es sano y se necesita. Una psicóloga me enseñó una herramienta que se me quedó guardada para toda la vida y la he llegado a compartir a pacientes y a amigos, a, a, a todas las personas con las que surja como que esta plática Que es un ejemplo de una mesa, vamos a, a poner el ejemplo de que tu vida es una mesa de cuatro patas Y aquí el punto es encontrar el balance de la vida, el balance de tu mesa, hacer que tu mesa esté derecha Ponle que una patita son tus amigos, otra patita es tu familia, otra patita es tu escuela o trabajo, o si hace las dos cosas, pues las dos cosas, y otra patita es el tiempo para ti. Entonces, esta herramienta trata de o sea, cómo poder ordenar cuál es, cuál es la patita, cuál es el área de tu mesa en la que te va mejor, ¿Cuál la tienes muy descuidada? Y también ordenar prioridades. ¿Cuál es tu primera prioridad? A lo mejor para alguien su prioridad va a ser los amigos o para otra persona el trabajo o la escuela o el tiempo para, para o sea, estar consigo mismo o la familia. Cualquiera que sea tu prioridad está bien. Aquí el punto es no sentarnos nada más en una porque luego eso puede hacer que las demás patitas estén desequilibradas, estén rotas y que por eso sintamos como que tanto... Eh, como podría decir, tantos nudos emocionales por dentro y no sepamos ni qué nos está pasando ahorita. Entonces, ahora, también, o sea, este episodio se llama que también es una plática realista y también es lo que quiero eh, aclarar. Claro que es lo ideal tener una mesita en donde tus cuatro patas de la vida, o sea, cuatro áreas, vamos a decir áreas, estén estables. Pero si un una área de tu vida está inestable, Vamos a poner el ejemplo, si la, el área de los amigos, si te diste cuenta que tu círculo de amigos ya no te encanta, ya no te suma y tú tampoco le sumas a ellos y estás en un momento de duelo de separarte de tus amigos, no como que forzar las cosas y decir, a ver, no, tengo que estar en balance, entonces necesito amigos nuevos ya o ni modo, me voy a aguantar y voy a tratar de forzar la amistad, tampoco se trata de eso. Si tú, si una de tus áreas está ahorita, si se cayó de plano, o sea, una patita de tu mesa, está bien, acéptalo, de eso se trata la vida. También a veces nuestra mesa está totalmente inestable, a veces las cuatro patas están por los suelos y también eso es vivir, o sea, no es cierto de que hay, ¿Existe personas que su mesa está equilibrada todo el tiempo? Claro que no, oigan. O sea, si tú, una patita de tu vida, si un área de tu vida no está estable, está rota, así tiene que estar. ¿Por qué? Porque necesita, necesitaba quebrarse, romperse para que se vuelva a construir otra nueva patita de, de tu vida. Poniendo el ejemplo de los amigos, necesitaba que pa necesitabas pasar por ese duelo de perder a esos amigos para encontrar a nuevas personas que sí te van a aportar y que tú también les vas a aportar. O sea, para volver a construir una nueva patita, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Cuando ya tienes desgastada una patita de tu vida, pues cada vez funciona menos. Entonces, va a haber un momento en donde se va a quebrar, pero eso significa que se va a volver a construir otra nueva. Entonces, con esto quiero llegar a que si estás pasando por un mal momento en cualquiera de estas cuatro áreas va a pasar, de verdad por más que creas que no, que es imposible va a pasar, eso te lo puedo asegurar claro que no tienes que pasar por ese proceso sola, solo si es necesario que busques ayuda de algún psicólogo o cualquier cosa que te funcione porque sé que hay muchos métodos para sanar o sea, cualquier método que te funcione que conecte contigo, tómalo pero aquí sí es muy importante que sea algo que realmente tú quieres, porque si tú eh, vas al psicólogo obligada obligado por tus papás, por tus familiares, porque alguien te, te está diciendo, no va a funcionar, se pierde la magia. Aquí el punto es que realmente tú quieras trabajar en ti y tú quieras como que hacer ese cambio, sanar, encontrar como que lo bueno de lo malo, ¿sí me explico? Entonces, bueno, nada más quiero como que quería recalcar que Luis, digo, sí estaría padre que hicieras el ejercicio de la mesa en una libreta y todo y que hagas pausa este podcast para que puedas como que organizar esa parte ahorita en, en unos minutitos, pero también si de bola identificaste que en algún área de tu vida estás mal, no te preocupes, va a sanar y esto tenía que pasar. Y ahora esto va de la mano con tocar el tema de los problemas que pueden surgir en la vida. Que obviamente mientras más creces también implica que te, se te puedan presentar más problemas en cualquiera de las áreas de tu vida. Aquí algo clave también es analizar el problema y pasar a la búsqueda de soluciones. Porque yo sé que a veces es mucho más fácil culpar a la persona que tenemos al lado o simplemente cerrarnos en, lo, en el problema y no ver opciones, o sea, literalmente pareciera que cerrar nuestros ojos, lo sé porque me ha pasado infinidad de veces, pero aquí lo único que nos puede ayudar es comenzar a ver las soluciones, a no decir tengo tal problema y la única solución es la solución A, no, comenzar a ver las soluciones, es decir, tengo un problema y tengo una solución A, B, C, D e incluso E. Crecer eh, también eh, implica saber que todo tiene solución y que cualquier problema por el que estés pasando hoy o en cualquier momento de tu vida también lo tendrá. Aprendamos a saber administrar nuestra energía a todo. O sea, hay que saber qué nos da energía, ¿Qué te, ¿Qué te da energía? ¿Qué haces que dices, o sea, hago esto y soy otra persona? Y también, ¿qué me quita energía? ¿Qué me hace sentir, pues, mal prácticamente? Aquí es importante llevar una lista de control diaria, y sé que esto suena súper de que lista de control diaria, pero, o sea, simplemente anotar una agenda en tu celular, en lo que tú quieras, Cuáles son tus tareas eh, principales y también qué cosas quieres hacer extras, externas, que te hagan sentir bien. Vamos a poner un ejemplo. Eh, hay cosas que hacemos automáticamente como bañarse. O sea, bañarse es algo que ni siquiera lo piensas, que te metes a bañar y te pasas el jabón y el shampoo y todo lo que te pongas. Entonces, pues no gastas energía porque es un pensamiento automático. Por eso es que muchas veces cuando nos bañamos se nos ocurren muchas ideas. Porque como no estás gastando energía, se, o sea, empiezas a usar energía para generar cosas. Para crear o para decir, ay, saliendo de aquí quiero, o no sé, que mañana quiero ir a comprar un café. No sé, para realmente hacer cosas que sí te gustan y que conectan contigo. Entonces, pues aquí viene la, la parte también un poquito controversial. Porque tampoco es tan malo hacer Cosas en automático Digo, también hay que saber Qué tanto hacemos en automático y qué tanto no Pero hacer algo en automático Implica no gastar energía Y eso es bueno, porque les digo pues Eso es bueno siempre y cuando aprendas a utilizar Esa energía que no estás gastando En utilizarla para cosas Que sí te gustan, que te nutren Y que te van a hacer sentir bien Entonces quiero ponerles este ejemplo eh, Muy eh, común eh, Se podría decir Sobre gastar energía por ejemplo, imagínate que una compañera, compañera de tu trabajo, de la escuela o de lo que sea, te cae mal y no, no lo soportas. Simplemente esa persona te quita energía. Aquí, para empezar, tienes que ser consciente que tú no puedes cambiar absolutamente nada de la otra persona y tampoco puedes controlar lo que la otra persona diga o haga. Tampoco puedes desaparecer a la persona de la noche a la mañana. Entonces, si es una persona que vas a estar viendo todos los días y te quita energía, aquí el cambio está en ti, en tú decir, voy a poner mi barrera todos los días de que lo que la persona diga, haga lo que sea, no me va a afectar y no me va a restar energía. Simplemente voy a pensar, ah, esa persona está haciendo, como esa persona es, esa persona está tomando decisiones que son suyas y eso no me tiene por qué afectar a mí. Si me molesta, si lo que sea, simplemente voy a respirar y voy a seguir en lo mío porque no me puede estar gastando energía lo que la otra persona haga. Porque entonces imagínate, vas a conocer a muchas personas en tu vida y como les digo, pues no podemos controlar lo que la otra persona diga, haga ni nada. Entonces aquí es saber qué te quita y aprender a poner barreras. Y obviamente hacer más de lo que sí te da energía, como pues algo que le da energía a la mayoría de las personas es estar con su familia. Claro, si tienes una familia sana que te, que te respeta y que te sientes en un espacio seguro. O también estar con un grupo de amigos que amas, ¿no? Eso es algo que a muchas personas les da energía. Pero realmente te puede dar energía cualquier cosita, como leer, ir por algo tener una cita contigo misma contigo mismo, eh, bañarte también es algo que puede darte energía, no sé, les digo, o sea, cosas muy simples de la vida pueden llegar a darte energía, por eso es bueno como que comenzar a cuestionarnos qué nos hace bien disfruta lo que haces hoy y de esa manera no lo sentirás como obligación. Yo sé que esto puede ser un poco ilógico porque a lo mejor tú puedes decir oye, es que, o sea, no me gusta ir a la escuela o no me gusta el trabajo en el que estoy, pero tengo que trabajar aquí porque mi trabajo de los sueños no lo puedo conseguir de la noche a la mañana. Entiendo esa parte completamente, pero de verdad se los digo porque ya me pasó. Ya estoy en un trabajo que no me encanta, que de verdad todos los días era un gastadera de energía de mi parte porque todos los días era un no quiero ir a trabajar y qué flojera y otra vez y oigan eso nada más me estaba consumiendo hasta que no me acuerdo ni qué libro leí que me abrió los ojos cañón que fue cuando comencé como que a cambiar eh, mi mentalidad en cuanto a, a eso y empecé a disfrutar, empecé a ver lo bueno de lo malo, empecé a hacer mi, tra mi área de trabajo un espacio limpio, que me gustara que llegara y que dijera, ay, qué padre, o sea, qué paz siento, a lo mejor no me encanta lo que hago, pero voy a hacer lo mejor que pueda por mí y, y ya, después voy a cambiar de trabajo, o sea, ese trabajo no tiene que ser para mí por toda la vida, y en efecto, ya no trabajo ahí, pero... Estuve, o sea, estuve como que varios meses Se pudiera decir Gastando y gastando energía Y al final mi último mes de trabajo Fue el mes que más disfruté Porque cambié mi chip completamente O sea dije voy a disfrutar Lo que estoy haciendo La responsabilidad Siempre va a estar ahí ¿verdad? Por más que un trabajo te encante Ahí está la responsabilidad Pero aquí está la línea delgada Entre separar lo que tengo que hacer Con lo que quiero hacer En caso de que no hagas lo que te encante Marca esa línea tengo que hacer esto que no me encanta, pero me voy a dar mi espacio y mi tiempo para realmente hacer algo que quiero hacer. Divide tus tiempos para que tengas el tiempo de disfrutar absolutamente todo lo que hagas. Y aquí otra vez volvemos a la práctica realista. Sí, disfruta todo, pero si hay días que no disfrutas nada, que tienes un mal día, también disfrútalo, también se vale. Llega a tu casa, llora. Eh, escribe o ve con alguien o habla con alguien o lo que te funcione. Eso sí, no te guardes nada porque de verdad, guárdate las cosas no te ayuda en nada, absolutamente en nada. Sácalo en lo que tú quieras: en el deporte, escribiendo, eh, llorando, corriendo, hablando con un amigo, eh, oyendo con un profesional. Pero de verdad, sácalo. Pero, o sea, sí, no siempre vas a disfrutar todo. Esa es la realidad de los cinco días de la semana o bueno, siete, más bien, de los siete días de la semana, los siete días no van a estar perfectos. Obviamente, oigan, va, va a haber un día donde te sentiste mejor, donde te fue mejor, y va a haber un día que digas, Ay, o sea, como que estuvo X, o me la pasé horrible, o me la pasé pensando y pensando. Está bien, a todos nos pasa, eso también es lo que quiero como que aclarar, no todo es color de rosa. Aquí nada más estoy compartiendo herramientas para poder como que trabajar esas partes pero, no o sea, la realidad es que no siempre se puede eh, vivir así, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más quería como que aclarar ese punto. Me emociona la idea de que me falta mucho más por crecer mentalmente, aunque me pone nerviosa que eso representa muchas pláticas incómodas, posiblemente muchos momentos de estrés, pero... De eso se trata la vida, ¿no? También aprovecho, antes de cerrar este episodio, para darte el recordatorio, lo que ves en redes sociales no siempre es real. Podemos llegar a sentir frustración porque vemos cómo todo el mundo avanza, todo el mundo comparte y celebra sus éxitos. Y digo, no digo que lo que comparten las personas no sea real, ni tampoco que esté mal compartirlo, porque al fin y al cabo, pues para eso son las redes sociales, y al fin y al cabo yo también lo hago, yo también comparto. Y... Cuando algo me nace de publicar, ya sea un logro o simplemente una foto que me guste, es algo natural. Yo aquí lo que te quiero decir es no caigas en la comparación por redes sociales. ¿Por qué? Porque sí puedes ver que alguien está subiendo algo, un momento súper padre de su vida que, como les digo, no es que no sea real pero es solo un momento, no están viendo todo el proceso de la persona, que esa persona también tiene días malos, donde se cuestiona, donde se siente menos, donde se compara, o sea, al final del día todos somos humanos, no existe el ser humano perfecto con la vida perfecta, o sea, eso no existe, por eso les digo, no se comparen, o sea, no se comparen, tampoco envidien el éxito del otro, de verdad, todos tenemos nuestros éxitos y todos tenemos nuestros pasitos, ¿ok? Y no porque una persona está compartiendo que le está yendo increíble, que digo, ¡qué padre! También hay que emocionarnos porque a las personas les va muy bien. Signifi no significa que todo en su vida es color de rosa. También tiene sus cosas malas y sus cosas internas que tiene que trabajar. Eh, la Lo único que sí está como que bien, eh, no tanto compararnos, sino inspirarnos, es una cuenta o una persona que te haga mejorar, crecer o pues sí, inspirarte para crear también tú algo. Claro, sin perder tu autenticidad, o sea, tampoco se trata de copiar. Pero bueno, quería darles como que ese recordatorio. Recuerden que la vida está aquí y que todos tenemos días buenos, días malos, altas y bajas. Y sobre todo, todos pasamos por momentos de cuestionarnos ahora que estamos creciendo. Y bueno, aquí vuelve el tema por el que empecé el episodio. O sea, aquí se está cerrando el episodio. Espero haya sentido este episodio como un abrazo, como una reflexión también. Y ya para finalizar, les dejo la frase, encuentra tu identidad, quién soy, qué creo y a dónde voy. Y si aún no lo sabes, está bien. De eso se trata y en el camino del crecimiento la respuesta va a llegar sola. Les mando un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio para seguir conectando. Les dejo también mis redes sociales, mi Instagram, por, si, por cualquier cosita. La verdad es que a mí me encanta cuando me escriben, digo, tampoco es de que me escriban las personas del mundo, pero cuando me llega a llegar un mensaje de alguno de ustedes, eh, estoy súper feliz. O sea, ustedes compártanme qué les parece el episodio, qué les gustó, qué no, absolutamente todo. Bueno, me encuentran en Instagram como arroba conectando almas y mi Instagram personal, arroba góngora Les mando un abrazo. Bye.